0: Eu convido você a abrir a Palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus. Nós estamos aí com a nossa série O Seu Reino Não Terá Fim e hoje nós estamos, a nossa ideia é de trás para frente. A gente trabalhou o capítulo 3 de Mateus semana passada, hoje nós vamos trabalhar o 2 e no culto de Natal nós vamos trabalhar o finalzinho do capítulo 1 Lembrando os irmãos e as irmãs que no próximo domingo o pastor Jonas estará aqui ministrando a palavra de Deus num culto de gratidão ao Senhor por esses 18 anos de caminhada, mas um culto também para a gente clamar ao Senhor em arrependimento, pedindo que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele fortaleça a sua igreja neste lugar e que o nome de Jesus seja realmente glorificado através dessa igreja. Queridos, o tema do nosso sermão nessa noite é a coragem em meio aos perigos. E nós veremos isso nesse texto hoje de Mateus 2, do 13 ao 23. O primeiro livro do Novo Testamento. Assim diz a palavra do Senhor. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse, Levanta-se! Tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o um menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos sábios, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de dois anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos sábios. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem mais. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse, «Levanta-se, toma o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel». Pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim, cumpriu-se o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Esta é a palavra do Senhor, feche seus olhos. Santo Deus, nosso Pai, aqui estamos diante da Tua palavra e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite, nos ensina Através desse texto, nos ensina, Senhor, que o Senhor é aquele que enche o nosso coração de coragem em meio aos piores perigos. Nos ensina que o Senhor usa as nossas vidas, pessoas comuns, para mostrar a sua glória e o seu poder. Que o teu povo saia daqui, Senhor, se alegrando em saber que o Senhor é o verdadeiro rei. Herodes, na verdade, é pequeno. O grande rei de toda a terra é o Senhor, o Senhor Jesus, que morreu na cruz para nos dar vida e salvação. E sabendo disso, Pai, nós queremos olhar para a Tua palavra e perceber a ação misericordiosa e graciosa do Senhor nesse texto, nessa noite. Edifica o Teu povo, fala ao nosso coração, que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração Sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e meu Redentor. Amém. Queridos, nós estamos no segundo domingo do Advento. Nós estamos nos aproximando do Natal do Senhor. E o um Natal, se você parar para pensar, é marcado por pessoas que nós quase não sabemos nada. Não são as grandes estrelas que lembramos quando pensamos no Natal. E você poderia pensar até mesmo na sua vida. Pense, por exemplo, em alguma pessoa que você tem muito pouco conhecimento. Traga a sua memória, por exemplo, eu quando era criança lembro disso. Aquele vizinho meio estranho que você mal conhecia, mal sabia quem era o certo, aquele vizinho. Nós conhecemos pessoas desconhecidas. Eu tenho certeza que você já passou por essa situação. Você tem um colega de trabalho que você sequer nem conhece o nome, mas somente o apelido dele. Todo mundo conhece ele, eu acho que até uma história que me contaram aí de uma vizinha que não sabia o nome da vizinha e chamava ela de um nome, um apelido. E ninguém sabia o nome dessa vizinha. Quando nós pensamos, queridos irmãos e irmãs, nós percebemos que a nossa vida é cheia de pessoas comuns, pessoas anônimas e, mulher, e pessoas que fazem parte da nossa vida que quase nós não sabemos. E no Natal do Senhor não foi diferente. O Natal do Salvador é feito por personagens que nós quase não sabemos nada. Por exemplo, traga sua memória. Nós ouvimos dos pastores no campo que são os convidados de honra do reino que está chegando. Eles ficam aterrorizados quando um anjo aparece e dizem, olha, não tenham medo. Trago boas notícias que darão grande alegria em todo o povo. Hoje, na cidade de Belém, nasceu o Salvador, que é Cristo. Vocês vão reconhecer Ele por esse sinal. Vocês vão encontrar o bebê enrolado em panos, deitado numa manjedoura. E, de repente, queridos, para aqueles que acham que Deus não celebra o Natal de Jesus, o céu inteiro está cheio de um exército celestial cantando glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens que Deus quer bem. Quando nós continuamos na história, nós vemos ainda personagens que quase nós não sabemos muita coisa. Por exemplo, o relato bíblico fala de um homem chamado Simeão que quando Jesus foi apresentado no templo, ele começa a orar dizendo e glorificar a Deus, dizendo, soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo como prometeste, via salvação prometeste a todos os povos, a luz das nações, a glória de Israel. Ainda nós ficamos sabendo de uma mulher idosa, 84 anos, que durante todos os dias e todas as noites, em jejum, em oração, ficava no templo adorando a Deus e naquele exato momento que Jesus está sendo apresentado, ela reconhece, queridos irmãos e irmãs, que ali estava a criança que prometia a redenção de Israel e ela não parava de falar daquela criança e da redenção a todos os povos. Nós ainda podíamos lembrar de outros personagens, Personagens queridos irmãos e irmãs, aqueles sábios do Oriente que são misteriosos, mas que no nosso imaginário nós conhecemos como os três reis magos. Apesar das escrituras dizerem que não eram reis, nem que eram três, e nem que eram magos no sentido que eles mexiam com magia, mas a tradição da igreja deu até nome para aqueles três desconhecidos reis mágoas. E os nomes deles, segundo a tradição cristã, é Baltazar, Melchior e Gaspar. E eles entregam a Jesus ouro, incenso e mirra, apontando, segundo alguns, para os três ofícios de Jesus como nosso rei, nosso profeta e nosso sacerdote. O texto inspirado traz, queridos, a atuação de alguém também que quase não ouvimos, tenho certeza. Dificilmente aqui já ouviu alguma pregação abordando esse cara. O nosso texto fala de um personagem que é citado rapidamente e depois ele sai de cena sem a gente nem perceber. O cara some... Como que, por mágica, esse personagem, queridos irmãos, que foi corajoso em meio aos piores perigos, esse personagem que foi usado por Deus para o cumprimento da sua promessa, esse personagem que foi obediente ao Senhor, mas que ele, queridos irmãos e morreu e some da história sem deixar qualquer pista. Esse personagem, queridos irmãos e irmãs, que abandonou a sua vontade, o seu conforto e se colocou no caminho da coragem, mesmo em meio aos piores perigos. Esse que amou Maria, que amou Jesus, que amou o Deus de Israel, profundamente nos mostra, queridos irmãos e irmãs. E essa é a ideia central dessa noite. Anote aí de tudo que eu vou falar, você não pode esquecer isso quando acordar de madrugada no meio da noite. A ideia central dessa noite é que Deus cumpre a sua promessa usando pessoas comuns e enchendo-as de coragem para que o seu plano seja feito plenamente, mesmo quando tudo está indo mal. Mesmo quando tudo está indo ao contrário do que se esperava. Olhem no texto, queridos, a primeira verdade, eu vou pedir para o Leandro passar, é a coragem da fuga, olha no texto. A coragem da fuga, a coragem de José até ali, queridos irmãos e irmãs, havia sido somente alegria. Apesar de não ser o lugar mais confortável, essa é a situação do momento. E o berço de Jesus ser uma manjedoura onde os animais comiam. Apesar da longa viagem até Belém, Jesus nasceu. Muitos visitantes, muitos presentes, muita gente cheia de alegria, terra e céu, em festa celebrando o nascimento do Salvador. Mas depois da festa, dias depois, queridos irmãos, depois do chá de bebê que aconteceu dessa vez, depois que o menino nasceu, diferente do que é feito hoje, um anjo do Senhor aparece em José e lhe disse, Olhe no texto, Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Aqui, queridos, nós vemos que ainda pequeno, ainda, queridos irmãos, sem poder fazer nada, sem poder se proteger, a família de Jesus já corria perigo. Jesus já nasce no próprio ventre de Maria, ele já corria perigo. Aqui, neste momento, novamente, o anjo é claro em dizer, olhe no texto, fuja para o Egito, corra para o Egito, e é interessante, queridos, que depois do anúncio do anjo a Maria do Salvador, não há mais nenhum registro de que algum anjo falava com Maria ou aparecia a Maria. Mas é interessante que José, queridos irmãos e irmãs, por várias vezes começa a ter sonhos, começa a ver sinais do Senhor. É interessante, queridos irmãos e irmãs, que agora José, que foi corajoso... E não denunciar Maria, porque imagina Maria chegando para o José e dizendo, olha amor, eu estou grávida, mas como? A gente nem foi para a melhor parte do casamento, como assim você está grávida? Como assim você está grávida? José, queridos irmãos irmãos poderia acusar Maria de adultério? José poderia colocar Maria e Maria seria apedrejada, mas José foi corajoso. E quando ele pensou em deixar Maria, ainda que secretamente, um anjo do Senhor apareceu a ele e confirmou a ele que aquele que Maria gerava era o salvador do mundo. José... Que vinha da descendência de Davi, mas que naquele momento não era ninguém importante, era uma pessoa comum. Ele obedece de forma corajosa. Ele se submete, queridos irmãos e irmãs, àquilo que Deus tinha. E Deus é tão gracioso que até os recursos para a fuga já tinham. Até os recursos para eles fugirem para o Egito já tinham sido providenciados. Para alguns, por Baltazar, Melchior e Gaspar. Ouro, incenso e mirra. Deus já estava preparando todas as coisas para a fuga do seu filho. Outra coisa, queridos, que nós precisamos lembrar nessa história era o susto desse acontecimento. Porque a gente aqui, pessoas do século 21, achavam que as pessoas viam um anjo em todo momento. A nossa impressão é essa. Ah, para o pessoal lá no, naquele tempo era normal ver anjo, era normal ver essas aparições. Não, José com certeza se assustou, José com certeza ficou ali guardando aquilo no seu coração, queridos irmãos e irmãs. Aquilo não era normal. José com certeza ficou, ele acordou no meio da noite como a gente já aconteceu. Será que isso foi sonho ou foi realidade? Essa visão que eu tive. Mas José, queridos irmãos e irmãs, cheio de coragem no Deus de Israel, sabia que Deus estava cumprindo o seu plano redentor. Deus sabia, que José sabia que Deus estava usando esses meios para atuar no mundo e cumprir o seu propósito, pois o perigo era iminente. O texto diz, fique de olho no texto. O texto diz, fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar um menino para matá-lo. A gente muitas vezes não interpreta a fuga como algo corajoso. Todo mundo aqui, não sei se vocês, gurias também acontecia, né? Mas os guris principalmente brigavam muito na escola, e no final ali não tem. Quem já brigou na escola sabe como que é, né? Às vezes tu entra na briga mais por pressão do pessoal para depois não ser chamado de mentiroso porque coragem você não tem nenhuma. Não que eu briguei muito na escola, né? Mas José, queridos irmãos, irmãs, ele podia dar uma aqui de machão, uma de sabe tudo. Ele poderia reagir dizendo não, pode deixar comigo que eu protejo a minha família. José poderia dizer eu fugir. Não, eu vou encarar isso de frente. Mas José teve a coragem, e isso é coragem verdadeira, a coragem, queridos irmãos e irmãs, de sair de cena quando Deus manda sair de cena. A coragem, queridos irmãos, de se submeter àquilo que o anjo estava dizendo e fugir. Não encarar. E muitas vezes Deus manda a gente fugir. Fugir de algumas situações, sair de cena quando é necessário. Se lembrando, queridos irmãos e irmãs, que nós somos fracos. Se lembrando, queridos irmãos, que a verdadeira coragem não é encarar de frente muitas vezes a situação, mas é se submeter à ordem de Deus que muitas vezes nos diz, para! Corra para as montanhas, como os anjos falaram para Ló e sua família. A coragem de sair de cena quando Deus assim manda. José teve essa coragem, olha o 14, ele se levantou, tomou o um menino a sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes e assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta, do Egito chamei o meu filho. José foge corajosamente com Maria e vão para o Egito, uma viagem longa de Belém, onde eles estavam, daquela região ali até o Egito era 146 quilômetros. Mas lá no Egito, queridos, eles estariam livres do domínio de Herodes o Grande. E Mateus nos conecta, a gente viu isso domingo passado, Mateus está escrevendo para os judeus, e Mateus queridos, quer colocar os olhos do povo e de nós naquele grande êxodo que aconteceu no Egito. Não era apenas a ação do mal, não era apenas, queridos, um homem comum como José tendo uma coragem dada pelo povo de Israel, mas o que estava acontecendo era o cumprimento da profecia dada há 500 anos atrás pelo profeta Joséias. Quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei o meu filho. O que Mateus queria levar os seus leitores, os seus ouvintes, e o que Mateus quer nos lembrar, nos levar, queridos, é que a história de Jesus é a verdadeira libertação. Que a história de Jesus é o verdadeiro êxodo do pecado, da morte e do inferno. Que a verdadeira libertação trazida por Jesus não era só para Israel, mas para todos os povos no mundo. A coragem de José estava baseada nas promessas de Deus. A verdadeira libertação viria por meio deste que Deus chamaria do Egito. Mas olhe no texto, queridos, a segunda verdade, os versos 16 e 20. Veja agora os perigos, veja agora a fúria dos reinos humanos. Olhe o texto dizendo do 16 ao 20. Nós vemos os reinos deste mundo tentando destruir. O reino de Deus. O texto diz o seguinte, quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ele ficou furioso. Se você olhar um pouquinho atrás, a história nos conta, queridos irmãos e irmãs, que aqueles sábios do Oriente passaram pelo palácio de Herodes e trouxeram uma notícia nada boa. Aqueles sábios chegam e no palácio de Herodes o grande diz, olha, aonde está o rei dos judeus? E quando Herodes escuta isso, ele fica alarmado. Não só ele como toda Jerusalém, não só ele como sacerdotes e líderes religiosos. Como assim? Rei dos judeus? Como assim um novo rei está surgindo? Aquela conversa, queridos irmãos e irmãs, era perigosa nos dias de Jesus quando Herodes escuta um rei está nascendo em Belém. E aqui ele fica furioso porque foi enganado pelos magos, mas ele tentou enganar os magos. O feitiço virou contra o feiticeiro. Ele tentou enrolar os magos dizendo, olha, vão achem o um menino, peguem as informações, precisa certinho a localização do GPS para que eu também vá lá adorar o rei. E a gente sabe a história que um anjo apareceu e mostrou para os sábios que eles não deveriam passar novamente pelo palácio de Herodes. Queridos irmãos e irmãs, quando Herodes vê, ouve que o rei dos judeus estava nascendo, ele tinha uma certeza, os seus dias estavam contados. E ali na história nós vemos que os principais sacerdotes e os escribas não se alegram com o anúncio do Messias, muito pelo contrário, eles ficam também alarmados, eles ficam também preocupados porque também o seu poder e o seu status estavam com os dias contados. Quando aqueles sábios do Oriente anunciam, olha, o rei dos judeus nasceu, Jerusalém inteira, queridos irmãos e irmãs, Fica alarmada. Mas olha o que acontece. A história nos conta uma cena terrível. Sabendo que foi enganado pelos sábios, queridos irmãos e irmãs. Herodes ordena que matassem todos os meninos de dois anos para baixo em Belém, nas proximidades. De acordo com a informação que havia obtido dos sábios. Um menino de cerca de dois anos, estava ameaçando a segurança do Herodes. Um menino de dois anos ia colocar o seu reino em xeque. Um menino de dois anos era uma ameaça para esse que se gabava de filho de Deus para esse que se gabava que era poderoso, para esse que era sanguinário que matava os seus filhos e os seus parentes para se perpetuar no poder, agora um menino de dois anos entra em cena e Herodes fica preocupado. E a sua loucura é tão grande que ele manda que todos os meninos de dois anos para baixo fossem mortos. A igreja cristã antiga até celebra uma data onde ela se lembra, dizendo que essas crianças foram os primeiros mártires da fé cristã. Quando Herodes manda matar aqueles meninos, queridos irmãos e irmãs, imagina como aquele vilarejo não ficou. Imagina como o sofrimento não tomou conta daquelas mulheres que, imagina a cena, soldados entrando com lanças afiadas e matando todos os meninos de dois anos para baixo. Queridos, olhe bem para isso. É a mesma cena se repetindo com Moisés no Egito, quando o Faraó dá a ordem para que as parteiras se forguria deixa nascer, mas se forguri mata. A Bíblia sempre conta a história dos reinos deste mundo tentando sabotar o reino de Deus e aqui não é diferente. Olhe com o que o texto diz, o verso 18... Novamente o cumprimento de uma profecia do profeta Jeremias, ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação, é Raquel, e Raquel aqui é um protótipo, Raquel aqui é uma figura, é queridos irmãos e irmãs, a mãe dos hebreus, a mãe dos israelitas, a mãe dos judeus chorando, novamente porque os seus filhos foram mortos, porque eles não mais existem. Novamente Mateus nos conecta a história do povo de Israel. Ele quer mostrar que novamente Israel está chorando por causa da opressão dos reinos dos homens deste mundo. Naquela ocasião que o profeta Jeremias fala, Israel chora debaixo da opressão, da Babilônia, aqui semelhante ao exílio, o atentado a vida de Jesus tinha a intenção de levar ao fim o plano redentor de Deus a intenção de Herodes era matar definitivamente aquele que seria o rei de toda a terra lá na Babilônia, no século 6 antes de Cristo, a família real foi dizimado, o templo de Jerusalém foi feito em ruínas o ouro de Jerusalém foi levado embora, o povo foi exilado e nunca mais, muitos voltaram para Jerusalém, e o salmista expressa essa dura realidade naquele salmo que diz, junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos. Inclusive, uma música que era um flashback conhecido aí, que a maioria das pessoas não imaginava, mas era o salmo 139, sendo cantado. O salmista diz assim, aos, junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos. E, o, e os babilônicos conheciam os, o povo de Israel como um povo que vivia cantando. Por isso que a gente gosta tanto de música. A música está presente na igreja. Eles pediam, cantem para nós. E eles diziam, como que nós vamos cantar se estamos tão longe de casa? Como que nós vamos cantar se o nosso templo está destruído? Pense, queridos irmãos e irmãs, quantos... Impérios, quantas ideologias, quantas ideias e filosofias Prometiam paz e prosperidade, mas só trouxeram paz e escravidão Escravidão ao invés de paz O Império Romano era assim, ele prometia a Pax Romana Mas na verdade o que eles davam era medo, morte e opressão governamental O seu chefe era tido como divino, mas a única coisa que ele fazia era morte os judeus já estavam cansados diante de tanta opressão. Mas olha o texto, verso 19 e 20. Depois que Herodes morreu, um anjo novamente apareceu em sonho a José no Egito e disse, Levanta-se, toma o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Todos, queridos que se levantam contra o reino de Deus, o seu tempo chega ao fim. Herodes tentou matar o filho de Deus Mas foi ele quem morreu Nós vemos Deus cuidando do seu filho Novamente aparece a José e fala Olha, agora você pode Cumpre-se a profecia Do Egito chamei meu filho Pode voltar para Israel E aqui, queridos, nós somos lembrados Aquele salmo que nós lemos no começo do culto Que diz que Deus olha para as nações e ri Deus zomba dos povos as nações que se acham poderosas, as nações que prometem e dizem que vão resolver todos os problemas do mundo. E queridos, essa era a filosofia que estava em alta na virada do século XX. As pessoas acreditavam que a gente estava evoluindo, que os seres humanos iam acabar com a, com a injustiça, com a opressão, com a fome, com a escassez. A gente entra no século XX, duas guerras acontecem para mostrar aos homens. Os reinos deste mundo nunca podem ter a paz que somente Deus pode dar. Deus olha para os homens e ri, e zomba, e caçoa. Foi o que Jesus fez através da sua obra na cruz. Ele deixou o poder do mal, os demônios e maus lençóis. E aqui, queridos, novamente, nós vemos que quem morre não é o filho de Deus, mas que quem morre é aquele que tenta sabotar o reino de Deus, que é eterno. Queridos, terceira e última verdade, olhem entre os 21 e 23. A terceira e última verdade nos fala do cuidado de Deus através da vida de José. Nós vemos, queridos, que ele foi guardião de Jesus e de Maria. Essa terceira verdade fala do cuidado do nosso Deus, queridos. O texto diz: olha aí que ele se levantou. Isso que é um homem de verdade. Não tem fala de José. José, queridos irmãos, desaparece da história. Mas o texto diz que ele se levantou, ele era, queridos, o guardião, ele era o protetor da mãe de Jesus e de Jesus, e ele foi para a terra de Israel, ele se levantou tanto no momento da fuga, como aqui agora no retorno, José demonstra um cuidado paternal por Jesus. E nós precisamos lembrar que Deus cuida do seu povo com esse amor sacrificial, e Deus chama o seu povo a viver esse amor José, queridos irmãos e irmãs, falou o seguinte... A minha vida não existe mais. Eu vou me dedicar a este menino. Eu vou cuidar deste menino. José, queridos irmãos e irmãs, não tinha amor próprio. Queridos irmãos e irmãs, a pior coisa... A coisa nefasta que existe nos nossos dias... É uma coisa chamada amor próprio. E José está aqui para nos mostrar... Que o verdadeiro amor... É aquele que esquece de si mesmo e se coloca no caminho para cumprir aquilo que Deus tem para cada um de nós. José, queridos irmãos e irmãs, ele deixa sua vida, ele desaparece para que, queridos irmãos e irmãs, o cuidado de Deus e a proteção de Deus fosse vivida sobre aquela família. A gente crê no Evangelho, mas o Evangelho também tem implicações. A gente acha, e às vezes a gente confunde isso, ah, a gente não está mais no tempo da lei, a gente está no tempo da graça. Queridos, isso não é verdade. Sempre foi o tempo da graça. O único tempo da lei, sabe quanto tempo durou o tempo da lei? Quando Deus falou para Adão, não coma do fruto. Adão foi lá, comeu do fruto, morreu. Acabou o tempo da lei. Dali em diante só existe o tempo da graça. Mas no tempo da graça há ordens, há mandamentos, há preceitos claros de Deus para nós. E aqui, queridos irmãos e irmãs, a ordem era levante se obedece. José fez exatamente isso. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos olhar para a Escritura. E se Deus exige alguma coisa de mim e de você, Ele mesmo proverá os recursos. E aqui é uma frase muito pesada. De um cantor, coloque lá no YouTube, o cara tem músicas sensacionais, Keith Green, escreveu muitos livros também. O cara teve um ministério curto porque o avião que ele estava caiu. Mas, queridos irmãos e irmãs, ele falou uma coisa muito séria. Ele fala o seguinte, Jesus levantou dos mortos e você não consegue nem sequer levantar da cama. Crente mimado. Crente enjoado. Crente que se você... Acontece muito comigo. Quando eu ando na rua sem óculos, eu não enxergo ninguém. E um monte de pessoas... Digo, Pô, pastor, passou por mim, não cumprimentou nem te vi. Crente mimado. Crente que se a gente não tratar ali no banho, Maria, espana. Não, queridos. José recebeu ordens claras e duras e o que ele fez, obedeceu a lei de Deus, crente de verdade, aquele que se submete à palavra de Deus, à igreja de Deus. Ele se levantou, ele obedeceu a ordem de Deus, nós precisamos dessa coragem, dessa fé hoje também, se Deus diz uma coisa, aquilo é a ordem de Deus para você. Deus fala para mim, não ande ansioso. Eu ando ansioso. Claro que a gente considera todas as questões psicológicas. A gente sabe que a gente também é um ser humano. Mas, queridos, muitas vezes é falta de fé. Muitas vezes a nossa ansiedade, o nosso medo de trabalhar demais é porque a gente não está confiando no Deus que provê a nossa vida. Muitas vezes quando a gente começa, queridos, a fazer algumas coisas, a gente se esquece que Deus dá aos seus amados, não quando eles trabalham, mas quando... Eles dormem. E o texto, queridos, é claro em dizer que José obedeceu a ordem de Deus. E olha o, terço, o versículo 22. Apesar da morte de Herodes, o grande, o seu sucessor foi o seu filho, Arquelau. E Arquelau, queridos, era tão sanguinário como o seu pai. E é ele que agora reina na Judéia, mas o seu reino dura apenas dois anos pois ele foi deposto após protestos na Judéia e a Judéia então passa a ser governada por governadores tanto que a gente vê isso acontecendo quando Jesus é julgado quem que é o governador da Judéia Pôncio Pilatos Arquelau, queridos irmãos e irmãs, que foi tão sanguinário como seu pai, também é deposto e Deus, queridos irmãos e irmãs, começa a trabalhar num ambiente histórico para que tudo fosse acontecendo, para que o cumprimento das promessas do Deus de Israel fossem feitas. E o texto termina. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. E novamente, queridos, assim cumpriu-se que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. O nosso texto termina mostrando que José teve medo. A gente tem que reconhecer isso. Ele teve medo, mas o Senhor avisou ele que ele deveria ir para Nazaré. Mas o próprio medo de José... As próprias limitações de José, as próprias preocupações de José foram usadas por Deus para cumprir e conduzir a história. Isso é o evangelho. Deus usando pessoas comuns, pessoas anônimas, pessoas fracas. O texto diz... Deus chamou, queridos irmãos e irmãs, os humildes, não os poderosos. O reino de Deus chegou para aqueles que eram marginalizados. E aqui, o Nazareno, queridos irmãos e irmãs, é o nosso Salvador. Deus estava conduzindo a história. Deus estava, queridos irmãos e irmãs, usando até mesmo o medo de José para que a sua palavra fosse cumprida. E Mateus aqui, ao citar, ele não está citando uma profecia em particular, do Antigo Testamento. Mas Mateus aqui quer nos conectar e nos lembrar que, assim como, queridos irmãos e irmãs, Nazaré era uma cidade desprezada nos tempos de Jesus, Jesus também seria rejeitado pelos seus. Assim como Nazaré era uma cidade desprezada, Jesus também seria desprezado pelo povo que deveria receber ele. E aqui nós vemos, queridos, o cuidado de Deus, mesmo no meio dessa situação tão difícil de rejeição. De Nazaré viria o Salvador Jesus, seria conhecido como Jesus de Nazaré, e se cumpre a profecia. Galileia era visto como uma so a sombra da morte. Galileia era visto como uma região em trevas por causa do analfabetismo e da situação econômica e daquele lugar em trevas. Brilha a luz que iluminaria... Todos os povos. Jesus, queridos irmãos e irmãs, que foi chamado de Nazareno, foi rejeitado pelos seus, mas porque ele estava cumprindo a vontade de Deus, todos aqueles que recebem Jesus são chamados, são feitos filhos de Deus. Deus tomou cuidado, para que através da vida de Jesus, apesar da rejeição do seu povo, nós que estamos aqui hoje celebrando o advento, nos alegrássemos nessa verdade, o cuidado de Deus, em fazer com que todas as suas promessas foram cumpridas, porque Jesus seria a luz que iluminaria todos os povos. Amém? Amém. Queridos, três aplicações para a nossa vida. A primeira coisa é, veja um Deus humilhado. O Deus que servimos é um Deus que vem em humilhação. O Deus que servimos é um Deus que vem em fraqueza. O Deus que servimos é um rei inusitado e não esperado. Jesus não, é, não vem sobre as medidas que o seu próprio povo esperava, esperava. Jesus não vem com poder bélico. Jesus não vem com poder político. Jesus não manda fazer um trono para ele em Jerusalém. Mas muito pelo contrário. As poucas vezes, a última vez que nós vemos Jesus entrando em Jerusalém, ele está cumprindo a profecia do profeta Zacarias. Aí vem o teu rei, Israel, e ele é humilde, montado numa jumenta, numa, num jumentinho, filho de uma jumenta. Queridos, o Deus que nós servimos é um Deus que vem a nós em humilhação. O Deus rei que nós seguimos e amamos é um Deus que tem cicatrizes, é um Deus que se humilha, é um Deus que se submete à morte e eu e você somos chamados ao mesmo. Tem um versículo, às vezes, às vezes a gente confunde esse versículo. Os humilhados serão exaltados. Não é isso que o texto quer dizer? Aquele que se humilhar será exaltado. Jesus já nasce, queridos irmãos e irmãs, em humilhação. O rei do universo já nasce não tendo lugar para ele, nascendo na estrebaria. O rei do universo, as mãos que criaram a, as galáxias, estava lá, 146 quilômetros, agarrado no manto da sua mãe, não podendo se proteger. Queridos irmãos e irmãs, o chamado para nós é lembrar que o nosso Deus... É um Deus crucificado que morreu para nos dar vida. A segunda coisa, queridos, entenda que apesar do mal e dos nossos pecados, Deus está agindo na história. Isso é muito maravilhoso. Deus é tão gracioso que nem os nossos pecados, queridos irmãos e irmãs, são desperdiçados. Nem a nossa fraqueza é desperdiçada. Deus mostra a sua glória, Deus mostra o seu poder e Deus está, queridos irmãos e irmãs, destruindo o poder do mal. Lembre-se, olhe para a história de Israel desde o Egito, passando por Canaã passando, queridos, pela Síria passando pela Babilônia passando pela Síria, pela Pérsia, pelos gregos, pelos romanos Deus está destruindo o poder do mal que age através dos reinos deste mundo não importa se é Herodes ou se é Hitler não importa se são os Illuminati, ou se é a esquerda ou a direita não importa o que seja Deus é o verdadeiro rei e todo o mal, queridos irmãos e irmãs já está sendo colocado Debaixo dos seus pés A gente não pode ser ignorante O mal está agindo por trás De todas as coisas Por trás dos governos Por trás das ideologias Por trás das filosofias Mas nós precisamos lembrar queridos irmãos e irmãs Nesse tempo do advento A nossa esperança é num Deus Que veio a este mundo para nos livrar do mal E destruir definitivamente Tragar a morte, tragar o mal Tragar tudo aquilo que nos afasta de Deus. Terceira e última aplicação. Lembre-se, queridos, que o teu Deus foi rejeitado. Lembre-se que o teu Deus foi rejeitado. E Deus diz assim através do profeta Isaías. O Senhor... O Redentor e o Santo de Israel. Diz aquele que é desprezado e rejeitado pelas nações. Deus dizendo ao seu filho. Deus dizendo ao seu servo sofredor que seria rejeitado. Reis se levantarão quando você passar. Príncipes se curvarão até o chão. Por causa do Senhor que é fiel. Por causa do Santo de Israel que o escolheu. Jesus foi rejeitado, mas no advento nós lembramos que aquele que foi rejeitado pelos homens foi feito por Deus o Rei e Senhor de toda a terra. E haverá um dia que já está chegando, que todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que aquele que nasceu na Palestina no primeiro século é o Senhor de toda a terra. Que aquele que foi rejeitado, que aquele que foi desprezado, se tornou o rei, o comandante de todo o mundo. No advento, queridos irmãos e irmãs, nós lembramos de um Deus que nos encoraja, mesmo em meus perigos. Feche seus olhos. Santo Deus, te louvamos, Senhor, porque... A nossa vida está oculta em ti. Nós te louvamos porque o Senhor não é só o Salvador das nossas almas. Nós te louvamos porque o Senhor não só nos garante um lugar feliz na morte, mas o Senhor nos diz claramente. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. O Senhor já reina sobre este mundo. O Senhor já está, Senhor, rindo, zombando e sabotando Todos os reinos deste mundo que se autoproclamam Messias. Os anticristos que têm se levantado já estão sendo derrotados pelo Senhor. E como teu povo, Senhor, nós não queremos ser enganados. Mas nós queremos lembrar, Deus, que apesar da fúria de Satanás, apesar da fúria dos homens, apesar do mal que cresce a cada dia... O Senhor é o rei de toda a terra. O Senhor é o verdadeiro governador das nossas vidas e do nosso mundo. E a nossa esperança, Senhor. Assim como o Senhor cumpriu as profecias de Oséias. Assim como o Senhor cumpriu as profecias de Isaías. O Senhor cumprirá a profecia que diz... Que o Senhor virá novamente sobre o nosso mundo com poder e grande glória. E os nossos olhos te verão. E todos os homens e todas as mulheres vão, Senhor, declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus, Pai. Nesse tempo de advento, Senhor, que nós nos preparamos para o Natal. Enche o nosso coração de coragem. Somos fracos como José como Maria. Mas nós também, Deus, carregamos agora a esperança no nosso coração. Que Jesus, Senhor, nasça também no nosso coração para que a cada dia nós venhamos a lembrar que nós temos um Deus que nos encoraje, que cumpre o Seu plano até o fim. E o Teu plano até o fim, Senhor, é trazer vida, justiça e alegria sobre este mundo. Nós descansamos no Teu reino, porque só o Senhor é o nosso Rei, Aqui nós prometemos lealdade e fidelidade até o fim das nossas vidas. Oramos grato, Senhor, em teu nome. Amém. Amém.